0: No Jornal da Cruzeiro. Bom
1: dia, prefeito.
0: Já com imagens para quem acompanha no youtubecom Rádio Cruzeiro FM, nos estúdios da Cruzeiro FM, prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, em sua participação semanal com o jornalismo da Cruzeiro FM. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom dia,
2: André. Bom dia, Sibele. Bom dia, Veraldo, Bom dia a todos que estão acompanhando a Rádio Cruzeiro. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, mais uma vez, para falar daquilo que tem acontecido de melhor em nossa cidade, muitas ações importantes Sorocaba mais uma vez finalista do prêmio entre as melhores gestão entre melhores gestão as três melhores gestões do país e também vencendo na categoria de desenvolvimento econômico onde nós somos o PIB que mais cresceu em todo o país a indústria que mais gerou empregos ontem mesmo eles ainda não autorizaram Falarmos o nome da empresa, mas será anunciado já mais um investimento de 180 milhões de reais na cidade de Sorocaba, onde vão gerar 600 empregos diretos, mais os empregos indiretos. Então, assim, é muita novidade positiva. E o legal é isso, que nós optamos no início do nosso governo por não aumentar um centavo de impostos, nem aumentar tarifas, nem criar nenhum tipo de tributação para a população. E graças à iniciativa privada que tem investido na cidade, a gente tem conseguido suprir as necessidades. Lógico, é uma luta cada dia, matar tá um leão por dia. E ainda inaugurar novos projetos, como as UPHs que nós inauguramos, como o Palácio da Saúde, construção do hospital, troca de ônibus e tudo mais que nós vamos falar durante a programação. Legal, é
0: uma caneta né prefeito
2: Prefeito, deixa eu começar
0: tratando de um assunto que a gente até abordou no início do Jornal da Cruzeiro de hoje Inclusive a Santa Casa já encaminhou uma nota oficial informando que Por parte do Conselho da Irmandade Santa Casa de Sorocaba Martelo, martelo, é, martelo batido Que está autorizado que a Irmandade assuma a UPA do Éden Algo que vocês conversaram já na última semana, apresentaram e o projeto já está na Câmara para ser votado nas sessões extraordinárias desta quinta-feira. Mas com essa, esse sinal positivo da, do Conselho da Irmandade, tudo caminha para que a Santa Casa assuma
2: realmente a UPA do Éden. Né? Graças a Deus. Mandar um abraço para o Padre Flávio. Ontem eu estive em Brasília, segunda e terça. Ele mandou mensagem, estava no avião, eu fiquei de retornar. Acabei não retornando, que nós fizemos ontem agenda até tarde, é fizemos participamos de algumas formaturas que tiveram aqui na cidade, é, eventos e encerramos com a formatura dos vamos Mateus Mailaski encerramos com a formatura dos alunos ali é, da JBA Jovens brasileiros em ação. Uhum. foi um sucesso por sinal aconteceu aqui no hotel na Castelinho, uma alegria dos alunos dos formandos. É, fizemos alguns eventos também ali no Parque das Árvores no Obiteto. E acabei não dando esse retorno, tentei ligar agora... Ah, ele está retornando aqui, ó. Morre mais o padre, hein? Está <risos> retornando aqui, <risos> Segura aí um pouquinho, padre. É, padre, espera aí que estamos ao vivo, então... Estamos ao vivo aqui, padre. É. <risos> <risos> oh, dar um abraço para o padre Flávio e dizer que isso é um sonho nosso. Eu acho que a gente tem é um presente de Natal que nós estamos entregando para a população. Quando nós falamos de processo licitatório, nós falamos de um menor preço. É regra brasileira e é muito ruim. E nós tivemos a oportunidade... O Brasil teve a oportunidade de mudar isso com a nova lei de licitação e não conseguiu sair disso. Porque nem sempre o melhor preço é o melhor, né? Uhum. E, e, às vezes, o melhor... Ou, como diz o ditado, minha mãe sempre dizia, Sibélio, barato custa caro. Então, vezes, quem paga mal, paga duas vezes. E, e, a, e quando você traz uma licitação e vem uma empresa como essa e nós começamos a multar, começamos a divertir e depois houve aquela operação policial, ela, depois dessa operação, somada às nossas multas, nos deu legalidade para poder fazer um rompimento unilateral e poder entregar, aí sim, para uma instituição renomada, que é a Santa Casa, que faz um trabalho importante, que tem o nosso padre Flávio fazendo um trabalho junto com toda a sua equipe técnica, com muito amor, com muita dedicação, e vão poder assumir a UPA do Éden. Né? e não é nem assumir, é a nova UPA do Éden, inclusive será mudado o nome, porque esquece aquilo que tinha e será uma nova fase na história da cidade de Sorocaba, somando aí, aí nós ficamos com um atendimento digno na na saúde, para a população. E nós vamos fazer ali a reforma, a manutenção, a estratégia de atendimento com os medicamentos, que vai atender em especial o Éden, Cajuru, o Newton Torres. E o padre Flávio, é, ele, ele acatou esse pedido né, é, da parte dele, de assumir a UPA, é, depois que nós, lógico, outras instituições de nome, nós temos hoje o Pássio, o Bosque, uhum. as instituições de nome também, também, também foi oferecido para eles, mas o padre, a Santa Casa que teve essa vontade, agora conseguiu aprovar em sua Assembleia, e a Câmara aprovando amanhã, a expectativa é que a gente já faça a transição na virada do ano, na primeira semana de janeiro, essa gestão já esteja sobre a responsabilidade da Santa Casa. Nesse
0: período, até o final, até a virada de ano, a Prefeitura ah, deve assumir as responsabilidades? Como é que vai funcionar? Vai ficar desfalcado o atendimento à população na UPA
2: do Éden nesse período, Prefeito? De forma alguma. Existe um, um, um aviso prévio dos funcionários, ele inicia 30 e 31. Então, ó, o máximo que pode acontecer é a Prefeitura fazer, assumir por uma semana. Nós já estamos montando a nossa equipe técnica para fazer a transição para a Santa Casa. Então, em nenhum momento a população ficará desassistida, nós estamos dando todo o respaldo. Eu acho que nós temos muita é Pelo contrário, é comemorar, eu acho que nós vamos fazer, inclusive, um grande evento de inauguração da nova UPA do Éden, aonde vai ter um atendimento digno, uma reforma feita com qualidade, um atendimento que a população merece. Eu acho que o grande desafio nosso, apesar dos investimentos, é e continua sendo a saúde. Nós temos um... Um, nós abrimos 5 PAs 24 horas, agora nós conseguimos fazer, é, é, a, a revital... vamos conseguir fazer essa, essa reinauguração da nova UPA do eden é, Nós fizemos o projeto médico das crianças, vamos inaugurar nos próximos dias o Palácio da Saúde, que vai atender ali é, pessoas com pé diabético, vão ter um podólogo especializado, em parceria com a Uniso. Tá, agradecer à Universidade de Sorocaba pela parceria, é, vai ter a regulação do SAMU, vai ter de volta o projeto médico da família, que era é um projeto do Renato Amari, onde atende as pessoas que não conseguem ir até o médico, o médico vai na casa da pessoa poder atender. Vamos inaugurar as motolanças, que são o SAMU que de moto, Chega mais rápido para a população. Aprovamos na Câmara ontem também. Agradecer aos vereadores que aprovaram. Acabamos com aquela bagunça, Sibéria, do do, do pessoal ter que ficar numa fila de madrugada para pegar uma senha. Não eram poucas as vezes que eu chegava aqui na rádio. Prefeito, olha só a situação aqui do, do Vanelville. Olha a situação do... Acabou! Acabou, não tem mais isso. Porque agora, a fazer de um aplicativo, a pessoa consegue fazer o agendamento. E era uma humilhação. Nós estávamos no ano de 2020, 2021, as pessoas têm que ficar numa fila, numa chuva, no sol, com crianças, com idosos, é, cadeirante, para poder pegar uma senha Alguns pegavam a senha para agendar. E a construção do nosso tão sonhado hospital municipal. Sem falar, André, que nós reformamos das 33 UBS, que nós inauguramos uma, era 32, nós inauguramos uma na Vila Helena, nós, nós, nós revitalizamos 25 das nossas UBS. Apesar de tudo isso... Nós vamos ter uma saúde de qualidade com a construção do nosso hospital, porque nós vamos conseguir, de uma vez por todas, zerar as filas de exames, consultas e cirurgias. Mas nós nós matamos praticamente todas as outras etapas. Agora, o grande desafio é a construção do hospital, que já está acontecendo, e a população vai ter uma saúde de qualidade.
0: Só enfatizar, segunda-feira... Tem a inauguração do Palácio da Saúde, do né? Do Palácio da Saúde, que
2: vai ser um, um, um grande sucesso aí para a população. Algo que nós anunciamos em primeira mão aqui na Rádio Cruzeiro. E, e a população vai ter mais esse equipamento é, com atendimento, como diz o próprio nome, um palácio, todo com ar-condicionado, com piso é, é, porcelanato, com um cadeiras boas, com laboratório, nós inauguramos um laboratório lá. Então, já, os, as pessoas podem fazer o exame de dengue, de h1n1, de outros é, doenças é, é, transmitidas aí através de, 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 de picadas de, de mosquito, através de alguns vírus. Ali na hora, o resultado já sai. E e super moderno, com toda a segurança para os funcionários não não se contaminarem também. Então, um grande avanço. Parabéns à à Secretaria da Saúde, a todos que têm acreditado no nosso governo e, gradativamente, chegando dois anos e três anos né vai completar em janeiro de gestão a gente f- fazer tudo isso eu olho para trás eu falo não sei eu até vou fazer uma reunião com o secretariado que eu cobro 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 eu não sou muito de ficar elogiando eu sou mais de cobrar e tem que prestar atenção nisso né mas é, é eu vou fazer uma reunião com o secretário e falar olha no, o que se a gente olhar para trás tudo que nós fizemos, e se fosse planejar, falar não tem como fazer. Mas foi Deus, foi dando, capacitando, as coisas foram acontecendo e continuam acontecendo.
1: Prefeito, voltando um pouquinho da, na UPA do Éden, a preocupação dos funcionários que estão já de aviso prévio, né? Por causa da saída da empresa tal, de recontratá-los. O que ficou acordado? Tem alguma conversa sobre isso já com o pessoal da Irmandade que vai assumir a UPA do Éden? É uma preocupação, né? Ficar nós desempregado, ninguém quer. Nós criamos uma
2: comissão especial na prefeitura, formado pela Secretaria de saúde, pelo secretário de recursos humanos, o Kleber, pela secretaria de governo, aonde nós vamos atuar para a recolocação desses funcionários. É, alguns poderão ser aproveitados numa nova testa, numa nova, é, num, num novo procedimento pela própria Santa Casa, mas nós não vamos deixar os funcionários na mão no sentido de ajudá-los, por exemplo, numa outra PH num hospital da cidade. E a primeira grande preocupação nossa é fazer com que a empresa cumpra os direitos trabalhistas deles. Então, nós vamos até fazer uma parceria com o sindicato para que a prefeitura possa articular, se necessário for, fazer depósitos judiciais para que os direitos deles fiquem garantidos e eles recebam. Prefeito, deixa eu entrar num outro assunto
0: importante. Bom, nas sessões extraordinárias desta quinta-feira teremos então o um projeto é, para. para o Legislativo autorizar né, a participação da, da Irmandade Santa Casa de Sorocaba na gestão da UPA do Éden. Mas temos um. Tem um outro projeto aqui que chama a atenção, que é o projeto número 349 de 2023, que dispõe sobre a avaliação individualizada. Para fins de cálculo do IPTU, de imóvel não previsto na planta genérica de valores do município. Tem alguma relação com a revisão da planta genérica? Não, não, não. O que, que acontece? Explica para gente.
2: Tem alguns, é, alguns... Acho que perto da sua casa lá também, viu, Veraldo? Lá perto do Vanelville. Tem alguns bairros que, assim, um bairro paga 300 reais. Vou dar um exemplo de IPTU. E o bairro vizinho, na rua de cima, paga 1.300. Porque é bairro novo. Tem um cálculo diferenciado. É ah, uma baita de uma injustiça. Uhum. Acho que são 13 ou 14 é bairros... 54. É a diferença? <risos> Olha só. Então, assim, é uma baita injustiça. E o que nós fizemos? Como a planta genérica não será votada agora, nós estamos reduzindo esse PTU, igualando ao preço menor, para que a população não fique... É... Primeiro porque é um desaforo isso, né? Uhum. E segundo que não paga, a pessoa fala, não vou pagar, vou brigar na justiça. Então assim, fica não diante Então nós estamos regulamentando isso, se a Câmara aprovar, para que esses, esses municípios, são vários bairros, esses munícipes vão poder agora pagar o valor menor que parado ao bairro vizinho. Então, fica uma uma desproporção muito grande, de 300 para 1.000, sabe? Negócio fora do normal. E agora, a gente está podendo equalizar isso. Até um dos bairros que eu lembro, Vista Bárbara também, entre outros são bairros, tem uma lista, não lembro todos, de cabeça. Mas a gente está fazendo uma justiça em relação ao pagamento do do IPTU desses bairros. Aí, posteriormente, com a revisão da planta
0: genérica, será melhor analisado a Aí aí a planta genérica envolve uma
2: série de fatores técnicos e audiências públicas, revisão, participação participação da, da, dos, dos sindicatos, do, do, das associações e bairros, é, da sociedade como
0: um todo. Aliás, o senhor encaminhou vários projetos aqui para os vereadores na última sessão do Legislativo, nesse ano de 2014, eu vejo aqui que é, projetos relacionados a programas habitacionais, o Minha Casa Minha Vida, né, afetação de algumas áreas para esses programas, enfim... Recheada a pauta, acredita que tem algum projeto que deve vir até, na reta, até a reta final deste ano de 2023 a mais? Ou pelo menos todos os encaminhamentos desses projetos mais importantes foram colocados nessa extraordinária de amanhã?
2: Eu, eu não acredito que nós vamos precisar de mais um, uma votação depois dessa extraordinária. É, até porque nós conseguimos antecipar bastante os projetos que estavam pendentes e, e são projetos importantes Observe na área da habitação, por exemplo Nós temos o projeto é, Casa Nova Sorocaba Que é um projeto exclusivo municipal Que nós idealizamos ele na nossa gestão Estamos, estamos no sétimo empreendimento é, E nós podemos chegar até 40 É um projeto onde a prefeitura cede o terreno Para que a iniciativa privada construa casas e apartamentos Parte dessas casas e apartamentos para aquelas pessoas que não têm renda nenhuma é outra parte para aquela pessoa que paga aluguel e vai poder pagar um valor infinitamente menor. Porém... Nós fechamos parceria com o governo do estado, nós fechamos parceria com o governo federal. Então, nós conseguimos, junto nos terrenos do no Casa Nova Sorocaba, colocar o Casa Paulista e colocar a Minha Casa Minha Vida. Então, olha que interessante o ciclo que vai entrar Sorocaba. As medidas que a construção vão avançando, entregando do Casa Nova Sorocaba, inicia-se a con- entrega, in- inicia a construção do Casa Paulista. Entregou o Casa Paulista, inicia a Minha Casa Minha Vida. Terminou a Minha Casa Minha Vida, volta para o Casa Nova Sorocaba. Então, nós vamos entrar num ciclo que vai superar, inclusive, a minha gestão, hum. Né? E, e, e outros prefeitos vão poder é, dar continuidade, porque o número habitacional que nós conseguimos agora estartar, direcionar com a aprovação nossa, com a aprovação do governo federal e com a aprovação do governo estadual, é um número habitacional extremamente importante que vai poder atender uma demanda extremamente reprimida na área habitacional da cidade de acaba realizando o sonho das pessoas que é ter a casa própria. Tá certo,
0: então todos esses projetos serão colocados em pauta nas sessões extraordinárias desta quinta-feira. Aliás, prefeito, tivemos sessões extraordinárias também ontem, vários projetos também do executivo sendo colocados em pauta. E um projeto que acabou chamando a atenção e que, olha, eu recebi algumas mensagens aqui, tem muita gente preocupada com o programa Sorocaba Business, que... Concede à iniciativa privada a gestão de alguns parques, espaços públicos, mas principalmente parques municipais. E tem muita gente falando: poxa, mas é um cheque em branco que o prefeito dá oportunidade para a iniciativa privada assumir um parque, quem sabe cobrar aí da população o acesso a esse parque? Não sou o Parque das Águas? Alguém assume, uma empresa assume e começa a dominar tudo ali? Não, começa não a cobrar. existe isso. Explica para a gente como é que vai é, funcionar esse programa. Não existe
2: isso. É uma desinformação que tentaram implantar por por parte de de algumas vereadoras da oposição. É importante ressaltar que, eu acho que Sorocaba deu exemplo, a nossa gestão mostrou isso, nós revitalizamos mais de 150 espaços e, e inauguramos em parceria com a iniciativa privada. Aqui atrás do jornal Cruzeiro do Sul, da Rádio Cruzeiro, está saindo uma rua em parceria com a iniciativa privada. Então, só que isso aqui são mais de 150 que nós conseguimos fazer Nós demos o grande exemplo e nós só conseguimos recuperar espaços importantes Porque na Vanelville nós fizemos, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, em toda a cidade Nós mostramos que a iniciativa privada tem um papel fundamental nisso E nós temos vários parceiros nisso Construtora Planeta, a Magno, a Coca-Cola Entre tantos outros que nos ajudaram a realizar isso Eu não vou conseguir também lembrar o nome de todos. Porém, alguns espaços maiores, como você disse, por exemplo, o Parque das Águas, nós precisamos fazer algo a mais. Então, não é que a gente está privatizando, vamos supor que a a Rádio Cruzeiro do Sul, ou ou, a Fundação Baldino do Amaral fala, nós queremos ajudar a revitalizar o Parque das Águas. Legal. Então, vocês vão revitalizar, vocês vão limpar o lago, cuidar da grama, cuidar da iluminação, vamos criar, vamos fazer mais um banheiro, vamos fazer um teatro, e vocês podem montar um estúdio lá no Parque das Águas. E vocês podem vender anúncio para o estúdio da Rádio Cruzeiro no Parque das Águas. É isso. Isso, você permite dar uma visibilidade de negociação, lógico, eu estou investindo, eu quero divulgar minha marca, nada mais justo, o zoológico, vamos supor que a Coca-Cola fale, olha, eu vou revitalizar o zoológico, então tá bom, então você vai assumir o zoológico, vai, então todos os refrigerantes vendidos na, no zoológico terão que ser da Coca-Cola, e vai ter a publicidade, olha, essa é... é, é... Esse espaço foi revitalizado pela empresa Coca-Cola, tal, tal, tal. É simples, é é, é só isso, é dando legalidade para que possa haver uma um marketing em cima daquela empresa, inclusive negociações da empresa, dos produtos dela, não que vai cobrar mais no zoológico, não que a Fundação Modena da Amaral vai cobrar para entrar no Parque das Águas, isso é uma inverdade. Então, parabéns à Câmara Municipal que conseguiu superar esse momento de fake news, demos um grande avanço e agora nós temos várias várias situações para fazer. Nós temos, por exemplo, o Parque da Biodiversidade, nós temos o Parque do Ouro Fino, que está lá, eu estive lá no Parque do Urufino, é muito grande, a prefeitura fez melhorias, mas era importante aquele espaço lindo, lindo, ter uma vigilância à noite, ter ali uma atividade maior para as pessoas poderem fazer, assim também como outros parques. A ideia nossa, não não estou aqui prometendo, mas se nós conseguimos, é colocar... Através da iniciativa privada, um pedalinho ou no Passo ou no Parque das Águas. Já pensou que gostou é gostoso? As famílias uhum. ali? Ó, um simples fato de a gente poder fazer é, essa atração de enfeite de Natal que nós fizemos no Passo, o Passo está lotado. Você viu a festa das crianças? Foi um sucesso. Lotou ali. É, foram mais de 50 mil pessoas, é né? 50. Que estiveram no, no, na chegada do Papai Noel. É, no, você passa lá a noite? Vocês passaram a noite lá? Está tá lindo ali o enfeite, maravilhoso. Já atrai um público. A pessoa, se colocar um pedalinho no Passo Municipal, então, as pessoas poderem andar no lago com as crianças, vai o povo vai ao delírio de alegria de poder ter um lugar para passear. Eu lembro da minha infância que meu pai me levava sempre ali no Paraçoiba, ali na Raposo. Não lembro onde que era, necessário, Mas Eu lembro que eu ia muito com meu pai me levava. Num pedalinho que tinha ali. André é mais novo, tinha, né? Mas não tinha esse Sim, Eu fui também, André não é, não era, é não era não mais novo. Tinha mais isso? Tinha, eu, na Raposo eu, eu não, tá não. Sai mais, da minha é. memória, eu lembro que era por ali, é. não lembro onde que era. Mas é, é, eu ia lá no pedalinho, quase todo final de semana pedir para meu pai. É uma delícia eu, eu se vivesse com a família. Então a ideia nossa é trazer as famílias. Olha, por exemplo, André, o centro da cidade. Eu nunca... Eu falei ontem à noite por telefone com o Igor. Nós estamos no dia 13 de dezembro, desculpa. 13 de dezembro. Nós superamos, Fernanda, o, o Igor da Associação Comercial. Mandar um abraço para Igor, presidente da Associação Comercial. O dia, o dia 12 de dezembro já superou Há vendas do Natal todo, histórico, do ano, dos anos anteriores. Doze. Por quê? Porque nós fizemos um enfeite na cidade, nós fizemos a cobertura de guarda-chuva, as pessoas estão vindo da região, estão marcando, estão tirando fotos, está uhum. movimentando a economia, os teve vida, a briga lá... A reclamação dos lojistas não é, é para... Pô, pinta mais aqui minha calçada, mas traz o guarda-chuva até aqui embaixo. O pessoal gostou muito. E nós fizemos, nós estendemos agora até a Souza Pereira. Então, esse tipo de investimento nos espaços públicos, alguém pode falar num primeiro momento, ah, para que gastar com isso? Imagina, isso gera economia, isso movimenta a economia, gera emprego. Se o comércio, empregar mais um vendedor, esse mais um vendedor vai é, é, comprar mais no supermercado, o supermercado vai anunciar mais na rádio, a rádio vai poder contratar mais pessoas para divulgação, para fazer a edição. aqui Então a gente movimenta a economia, eu acho que esse momento, isso tem sido o destaque da
0: cidade. Prefeito Rodrigo Manga participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro nesta quarta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, com a entrevista do prefeito, tem outros questionamentos a serem feitos também. Então daqui a pouco retornando com Rodrigo Manga dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro A voz da notícia Prefeito Rodrigo Manga participando com a gente na manhã desta quarta-feira do Jornal da Cruzeiro, participação semanal do chefe do Executivo Sorocabano. Olha, prefeito, a gente está recebendo muitas mensagens aqui pelo WhatsApp Na medida do possível, a gente vai encaminhando também as demandas. A a secretária de comunicação, Fernanda Buratini, está recebendo tudo e vai mandar para a gente aqui, vai posteriormente encaminhar a resposta né, dessas demandas, enfim. Temos vários questionamentos... É, por exemplo, o Júlio Moraes aqui, prefeito, ainda tem dúvidas de como funciona esse sistema de, da iniciativa privada, fazer essas obras é, nos parques, o que as empresas ganham, qual a contrapartida da Prefeitura de Sorocaba também. O senhor explicou, mas
2: existe ainda uma dúvida do Júlio. Então, vamos fazer do, do, assim, um, mais Júlio, ou menos né? assim, vamos fazer um chamamento. Olha, nós queremos que faça o pedalinho no Parque das Águas, que faça mais uma pista, um exemplo, mais pista de skate, mais uma quadra que cuida da iluminação, blá, blá, blá. É, eu apresento o projeto... Quem quer assumir e qual é a contrapartida. Depois, uma equipe técnica vai falar: olha, aceita a sua contrapartida ou não? Se o falar: eu aceito esse projeto, porém, eu quero ter ali no Parque das Águas uma central de vendas da minha construtora. Em nenhum momento vai cobrar da população. É a central de vendas dele, exclusivo do negócio dele, um exemplo. Ou a exposição, Coca-Cola ou a Cruzeiro, fala assim: eu quero expor aqui, divulgar a nossa marca. A equipe técnica avalia aqueles que aceitarem a contrapartida da prefeitura e o melhor plano de trabalho, daí, essa contrapartida, aquilo que vai, se estiver dentro daquilo que nós concordamos, vai poder fazer. Vai ser um grande avanço, vai ser um sucesso. Acho que São Paulo chegou a fazer isso alguns anos atrás, deu muito certo e nós vamos fazer também, vai dar muito certo, melhorando o dia a dia da população, a zeladoria da cidade. Lógico que nós vamos continuar com os outros projetos que nós já vamos fazendo que é a Cidade Linda de Verdade que é a recuperação de espaços e criação de novas praças em parceria com a iniciativa privada sem a necessidade de exploração de marca, né? que é o que a gente tem feito mas esses grandes parques nada mais justo do que a empresa poder divulgar a sua marca eu reformei, eu quero divulgar nada então, é mais justo do que isso
1: Prefeito, a gente falou de saúde a gente está falando dessa questão importante aí da, do business, Sorocaba Business e também quero falar de educação é manchete do Jornal Cruzeiro do Sul de hoje sobre a fila nas creches Fila para a vaga em Creche de Sorocaba de 2.722 crianças. Claro, a matéria completa aqui dentro do jornal, falando de, de, de quem até a reportagem, Não tem aqui, é da redação mesmo, não tem, mas está falando que estão em obras 11 creches, das 13 prometidas, anunciadas na verdade, não prometidas em outubro do ano passado, duas já foram entregues, 11 estão em obras, tem todo um cronograma. Minha pergunta é, o que esses pais dessas 2.722 crianças podem fazer... No momento, porque não dá para esperar a obra que vai finalizar mais para frente. cara a obra tem um, um prazo, é questão estrutural e tudo mais, é, de equipar aí as creches. O que fazer? O que fazer? onde procurar, o que fazer, porque vai ficar judicializando, lotando sala de aula, o senhor já verificou isso em outras oportunidades, qual é a orientação da Secretaria da Educação para essas 2.722 crianças? É
2: importante dizer que na nossa gestão, Sibeli, nós entregamos uma escola municipal já, que é a escola do Iporanga, do Éden, e quatro creches, que é a creche do Largo do Divino, não sei se vocês lembram um imóvel que tem uma mulher morta, até quando nós assumimos, do Largo do Divino, da Vila Almeida, do Jardim Novo Horizonte e ali do do Jardim Carvalho. Então, essas cinco unidades nós já entregamos, já estão com alunos, já estão com professores. Nós estamos em construção, somada com essas cinco, 17 unidades escolares no total, somando creches e escolas municipais que serão entregues. Seis delas já serão entregues, já, na volta do ano letivo. É importante, se a gente parasse por aí, vamos supor que a gente entregasse essas dez, que somada perdão, essas 11 unidades, que é somada essas que nós já entregamos com essas seis que nós vamos entregar. Já seria o maior número de unidades escolares entregues na história por uma gestão em um único mandato. Né? É lógico que superou isso quando somaram dois mandatos Mas em um único mandato Mas nós vamos continuar avançando Então nós vamos entregar essas 17 unidades escolares O que nós vamos daí, de uma vez por todas acabar com essa fila que é histórica né? Porque ela não, ela não supre Então nós vamos assim, acabar, zerar essa filas de creches na cidade de Sorocaba E é importante dizer que são creches novas Eu estive visitando esses dias a do Parque São Bento e a do Éden Que já serão entregues agora Em fevereiro, que já estão praticamente prontas Só mudamos a data para a gente poder Não adianta entregar a creche no final do ano sem aluno Ele gosta de fazer a a, a festa com a criançada né? A do Iporanga, que é ao lado também E são creches novas Com uma estrutura super moderna. E e, e nós tivemos aí um, um desafio muito grande Por parte da prefeitura porque nós conquistamos essas, essa, algumas dessas creches na, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nós fomos, tivemos lá com o secretário, conquistamos essas creches, e é, nós tivemos uma interrupção de repasse do governo federal atual. Não que eles não vão repassar, mas eles suspenderam a repasse de verbas. E muitas delas estão colocando dinheiro próprio para terminar, mas nós estamos conseguindo avançar e em nenhum momento passou pela nossa cabeça parar, ou retardar, nós continuamos avançando. É importante dizer que também que nós... Assinamos aí, já já formalizamos o contrato E junto com o retorno escolar, além dessas creches Nós vamos voltar com o Sabe Tudo Então quatro já começam imediatamente com o retorno às aulas Depois mais quatro e depois nós vamos avançando gradativamente Até atingir as 32 unidades de Sabe Tudo Que são o contraturno escolar Falando ainda em educação Além da construção dessas creches, nós já começamos a entregar em algumas escolas o uniforme escolar, já chegou no Carandá, por exemplo, já está lá o uniforme das crianças, que nunca teve isso também na cidade, foi a primeira vez que nós inovamos isso na nossa gestão, podendo atender as nossas crianças. É, e, e, e é importante falar, Sibeli, que nós entregamos... Estamos com, dois, estamos com dois projetos importantíssimos de contraturno. O primeiro projeto é o Eu Pratico, que no contraturno escolar o aluno pode fazer aula de skate, judô, karatê, futsal, entre outros. Ele, cons- ele ganha mais uma merenda e fica lá fazendo essas atividades. E agora nós estamos com um item nas escolas. Nós iniciamos pela escola Aquiles, mandar um abraço para o secretário Hudson pela ideia onde, em parceria com o SENAC, os alunos ficam mais uma hora na escola e eles aprendem capacitação profissional. É como se fosse já um curso técnico dentro da escola municipal, que é um outro grande avanço que já vai dando uma direção do futuro daquele aluno.
0: Prefeito, nós já entramos, estamos entrando na reta final, até porque o tempo é curto, né? Mas eu queria tratar de um assunto com o senhor, até que abordamos na sessão da Câmara de ontem, foi tratado esse assunto por iniciativa do vereador Pericles Rez. ele apresentou um requerimento que ainda está sendo debatido sobre, buscando informações do Executivo, sobre a revisão do plano diretor. Até porque em 2024 a Prefeitura deve, segundo as regras né, de 10 em 10 anos, apresentar essa revisão. Já tem essa formatação? Como está o andamento do projeto de revisão do plano diretor? O que o senhor pode adiantar para a gente se haverá tempo de elaborar um plano diretor é, a gente sabe que é complexo, é algo muito detalhado, mas
2: teremos quando esse plano diretor encaminhado à Câmara? Já sim, até porque nós já temos uma comissão formada na Secretaria de Planejamento, temos uma empresa já que está <risos> para ser contratada para dar um direcionamento para nós, e nós não vamos também, vamos, vamos, vamos ser sincero, Sibeli, André, Everaldo, tem aquele ditado popular, time que está ganhando, não se mexe as alterações são para melhoria não fazer uma mudar no avesso a cidade de Sorocaba ah, não para tudo muda tudo agora vai ser assim a cidade de Sorocaba nós vamos é, 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 continuar se está indo bem nós vamos melhorar o que tem que melhorar do plano anterior que eu, eu participei dessa votação, inclusive, como uhum. vereador, é, para que a cidade cresça e cresça com qualidade. Mas não vamos chegar aqui, ah, agora não pode mais prédio, agora é, tem que ser isso, agora tudo que é rural. Não, nós vamos devagar fazendo as alterações para um crescimento sustentável da cidade de Sorocaba. Então a ideia é que a gente inicie é, as audiências públicas já no mês de fevereiro, no, no retorno do recesso da Câmara Municipal. Essa comissão vai trabalhando e que a gente vote até o final de 2024 o plano diretor.
0: Ou seja, pelo que o senhor menciona, esse plano diretor não haverá grandes mudanças, não terá pontos que chamam a atenção, serão algumas adequações apenas
2: sem tanta complexidade. assim. Eu lembro que uma vez um um ex-prefeito queria proibir de construir prédios acima de quatro andares aqui na cidade de Sorocaba, Ah, que absurdo isso. Então, então é, é, não vou fazer. Nós, nós vamos, a cidade está no um bem, está trazendo investimento. Você acha que eu vou prejudicar a iniciativa privada? Nós temos aqui, ó, o. O, 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 é o ícone, como que chama aquele?
1: Ícone Planeta. Ai
2: que sucesso, que é o maior prédio
1: do interior, é, do, do, Brasil. interior do Brasil.
2: Chama a atenção, nós temos aqui a, a, as construtoras fazendo nas casas lindas, gerando emprego, desenvolvimento. Como que eu vou chegar e podar a iniciativa privada? Eu tenho que facilitar para a iniciativa privada vir para cá, eu tenho que desburocratizar, eu tenho que fazer mais avenidas, como nós estamos fazendo, Avenida 13 de Março, Avenida Pereira da Fonseca, que, que já, entre, é, já está aí na, na, avançada, Avenida 13 de Março, que já entregamos, Augusto Lipe, que já entregamos, Fernando Esteca já está lá, a equipe já está toda pronta para conversar começar, estamos fazendo lá Brigadeiro Tobias, Miguel Ascensio, Rodolfo Garcia, mais de 197 ruas que estão sendo asfaltadas em vários bairros, entregamos três viadutos, que é uma cidade destravada, uma cidade que cresça. Eu fiquei muito feliz que o dono do Mercado Max, da da rede de, de, de... Supermercados Max veio aqui e falou assim Manga, no microfone, ele falou Sorocaba foi a cidade que eu tive Maior é, é, facilidade de implantar O meu negócio, isso é muito legal Porque nós criamos a nossa gestão GAP Grupo de Apoio a Projetos Especiais Que visa desburocratizar mesmo O, o trabalho da vinda de iniciativa Privada, então o plano diretor Ele vai nessa linha da desburocratização Ouvindo os setores responsáveis é, Vamos ouvir aí O, o, o Secov Tem um, um grande parceiro nosso que tem essa vontade e também tem que nós queremos ouvir muito, que é o, o, o ex-secretário de Habitação do Estado, Flávio Amari, que já se colocou à disposição para nos ajudar, o Fernando. Então, nós vamos ouvir setores importantes, a sociedade como um todo, e melhorar, nada de retrocesso na cidade de Sorocaba. Por enquanto, Deus permitir a gente estar nessa gestão, não vai retroceder em nada.
0: Prefeito Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, participando com a gente no jornal da Cruzeiro na manhã desta quarta-feira, queria agradecer a sua participação, viu, prefeito? Muito obrigado. Tem um último destaque aí, prefeito, É isso. Tem a Fernanda passando
2: para mim que Sorocaba ficou entre as 100 é, é, cidades melhores cidades do Brasil. Lembrando que são 5.500 tralalá cidades, é, 560, salvo engano. É, 100 cidades para fazer negócios, incluindo as capitais. Então, esse é um, um ranking extremamente importante e, 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 mais, e, ó, e, e crescemos aqui ó, é, 20 posições em relação a 2022 no que diz respeito à indústria de comércio. 20 posições. Então, não é à toa que atingimos esse topo, da, de, como eu disse, da indústria que mais gerou empregos e, e é, a, viramos uma, uma, uma cidade tecnológica. O Parque Tecnológico começou a dar resultado, de fato, inaugurando o Centro de Excelência 4... Ponto zero, o primeiro laboratório 5G, trazendo empresas de tecnologia para cá. Então, essa é a, nossa, é a nossa visão, visão de futuro, visão de uma cidade de 2050, visão de uma cidade que gera emprego, que, que dê qualidade de vida para o Sorocabana, nós vamos continuar trabalhando nessa linha.
0: Prefeito, mais uma vez, obrigado pela participação. Nos, é, nos encontramos, então, na semana que vem para para o senhor prestar contos e conversar com a população sobre o trabalho que realiza. Obrigado mais uma vez. Eu que
2: agradeço, André. Obrigado, Sibeli, Everaldo, toda a equipe da Rádio Cruzeiro. Parabéns pelo trabalho de vocês. Semana que vem estaremos aqui novamente e, se Deus quiser, com muitas novidades importantes para a população. Agradecer o carinho ontem, mais uma vez, dos alunos e dos familiares do Matheus Mailas, que é onde estive lá na formatura, e dos alunos que formaram e de toda a Polícia Militar, na pessoa do Capitão Ricardo, e do Cabo Amorim, e do subtenente Fabiano, que é da banda da Polícia Militar, que esse cara é sensacional também, homem de Deus. Eu quero agradecer o carinho tanto da equipe de professores como dos alunos, da da alegria e da maneira que eles me trataram na hora que eu cheguei no evento. Que Deus abençoe vocês, isso nos motiva a continuar trabalhando para resgatar o orgulho do cidadão sorocabana e fazer desta cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Deus abençoe a todos.